0: Canal Sur Podcast presenta... ...Tierra de Vinos... ...con Javier Benítez.
1: Muy buenas a todo el mundo... ...aquí estamos de vuelta... ...comenzamos de nuevo temporada... ...se me van las cuentas un poco... ...yo creo que es la número, la número 13... ...a mí el 13 me gusta... ¿eh? ...o sea que no soy supersticioso... ...así que seguro... ...que vamos a tener una temporada fantástica... ...con todos vosotros... ...con todos los amantes del vino... ...del, del buen beber y del buen vivir... ...que nos acompañáis... ...cada programa... ...en este Tierra de Vinos... ...en el que comenzamos con la ilusión de siempre... ...de descubrir cosas que nos gusten... ...de explorar nuevos territorios... ...de hablar de todo eso que nos hace más felices... ...como son los vinos y la gastronomía... ...y de pasarlo bien... ...que es de lo que se trata en la radio... ...y en este podcast de Canal Sur Radio... ...así que no me voy a alargar mucho más... ...hoy el control técnico a los mandos... ...a los cables... ...está Pepe Rosales... ...desde una tierra de vinos como es Arcos de la Frontera... ...y además enseguida vamos a saludar... ...a varios amigos que hoy nos acompañan... ...para empezar esta temporada... ...así que si os parece arrancamos...
0: ...en Canal Sur Podcast... Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Y arrancamos saludando a Armando Guerra. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas. A Pepe Ferrer. Pepe, bienvenido. Un año más. Igual, igual llevas tú mejor la cuenta. Yo he dicho 13. Yo no sé si yo. por ahí lo, lo tenemos que ver. Lo tenemos yo he, perdi que ver. he perdido la cuenta. Eh, yo también, o sea, yo también. No. <risa> Peter Trolio, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido.
2: Muchas gracias.
1: Armando, Pepe y Peter, con los que vamos a a empezar hoy temporada mmm, contra todo pronóstico, porque ya sabéis que este programa nadie cree en él, excepto... <risa> o sea, ni, ni, nos han intentado convencer de que no lo hagamos más, pero aquí estamos para... <risa> no, hombre, <risa> Todo lo contrario. Hay que agradecer la paciencia, precisamente, que tiene Canal Sur con, con Servidor y con todos los que hacemos este Tierra de Vinos y que siempre nos dan todo el cariño. Así que, que nada, yo quería mmm, empezar con vosotros temporada para que me contéis primero eh, cómo has sido el verano, yo sé que ya mm, Armando, yo, bueno, ninguno de los tres pero Armando, porque como he visto todo lo que hace en verano sé que no te has aburrido absolutamente nada. No, bueno, yo estaba pensando ahora escuchándote que Canal Sur tendrá paciencia
3: o esperanza
1: <risa> Yo creo que es más paciencia, la esperanza la perdieron ya <risa> sí, ha, sido,
3: ha sido un verano muy divertido muy, muy intenso,
1: muy diverso y la verdad es que pues, ya a, a mitad de septiembre uno anda cansaete pero bien, bien Diverso, pero la, el menú de la Taberna del Guerrita no vale 365 euros, ¿no? De, como, de, como el de David no, Muñoz, ¿no? ¿no? No, nosotros podemos llegar a cobrar 365 euros por comensal por suma, sumando vino. Exacto. Sí. ¿Cuál es el vino... No sé si esto es una ordinariedad, pero ¿cuál es el vino más caro que tenéis en la Taberna del Guerrita?
3: No, no te voy a mencionar uno, pero hay un conjunto de vinos de... Eh, Vino muy viejo del marco de Jerez, ahí estarían las reliquias, los de González Vía, la, las grandes casas históricas del marco de Jerez tienen vinos históricos que, que si terminan costando en una taberna mil euros la botella, hemos justificado
0: que está.
1: ¿Tú habrás visto de eso si habrás catado alguno, Pepe?
0: Pues sí, no te lo voy a negar, evidentemente. <risa> la cuestión es... O sea, además es...
1: presume durante toda la temporada después de eso. Si es que nos pones los dientes... No, no veas toda la temporada poniéndonos los dientes largos. Bueno, o sea, pero
0: porque uno su tiene... Su trabajo de campo, claro, que se llama así pero su sección. Yo, ¿sabes que tengo la misión ante los oyentes de probar estas cosas para después contarlo? <risa> y tengo, afortunadamente, muchos amigos que, bueno... Eh bueno, pues que me invitan a, a probarlo y muchas veces no, no lo tengo que pagar yo y bueno, accedo a ello también porque bueno, uno se dedica a esto y, y hay muchas personas con interés en que pruebes cosas eh, como esto es como el que se dedica a hacer periodismo musical y entonces accede a un backstage a un vestuario a, a un camerino y es a los Rolling o a los pues esto es prácticamente lo mismo pero con vino no o
1: sea que... es, es paradójico estaba pensando y ahora te saludo también Peter y hablamos eh, que, que los que esos ...vinos, eh, digamos, de más alto poder adquisitivo que pueda haber en, en, un, en una casa de vinos... ...como la Taberna de Guerrita, sean Jereces, cuando el debate de, de los bajos precios del Jerez... ...es algo histórico y que nos acompaña desde, desde hace tanto tiempo. Es decir, que es verdad que hay Jereces ahí en, en, la, en la cima, muy muy a muy alto precio... ...porque son verdaderas reliquias, como decía Armando, pero después son estos vinos generosos... ...que decimos muchas veces... Qué barato se venden, ¿no? eh, o que barato eh, están en el mercado. ¿no?
0: Hay incluso bodegas históricas que han desaparecido que venden ahora más vino que antes, que en su, cuando estaban abiertos casi. De su
1: producción habitual. ¿no? <risa> sí, sí. Como, Tengo... como el CID, ¿no? Hay bodegas que después de sí, muertos. Regresan. Sí, sí, sí. sí. <risa> Bueno, yo con Peter de, tro de Trollio, que es eh, colaborador nuestro desde la temporada pasada, eh, siempre que, que lo saludo me acuerdo del comienzo de la película de, de Memorias de África, cuando decía eh, yo tenía una casa en África, pues eh, con, con Peter es yo tenía una tienda de vinos en Boston. Boston eh, sí. eh, eh, no sé si tu familia la sigue... No, la no, sigue a, a, la, a la
2: muerte de mi padre ven, se vendieron todo y ya mi, mis hermanos están dedicados a, desde siempre a otras cosas. Y entonces, no, eso, eso tristemente ha desaparecido. Uh, pero, pero tú sí, sigues sí, relacionado con el vino. Claro, claro, y eso fue una, una educación extraordinaria de, uh, de poder catar absolutamente todo que, venía, uh, que vendía en el mundo, desde de, de Francia, Italia, España, Portugal. Uh, de ...todo el mundo lo, lo, y los grandes vinos. Un parque de
1: atracciones, un parque temático, Básicamente, Armando. sí,
2: eran esas esas grandes ferias de beque... No eh, ...solamente para la, la mayoría, de, de los mayoristas a los compradores del de nivel de, de, de tiendas... Que, ...que hacía en octubre, septiembre, octubre de todos los años... Quieren espectáculos con una comida extraordinaria, siempre en sitios maravillosos. Y todo, el, entonces era la verdad. La verdad, yo tenía la suerte de catar absolutamente todo.
0: Por eso se entiende que cuando cierra la tienda en Boston se viene a vivir en Andalucía. Es, es claro. sí, sí. Y, no, no, no. ¿Dónde es, se puede y, vivir se, y, se casa, y se casa con
1: una jerezana. jerezana. Claro, es decir, no claro. se iba a casar con una que no, que no viviera en un sitio rodeado de viñedos. O sea, es que no, se si claro. lo tenía. Lo, era, forma parte de, un, de una trama y de un plan sí, perfectamente sí, sí. urdido por. por peter que deja su tienda de boston pero se viene a, a jerez eh, ¿qué, qué vinos has probado hay algo que hayas probado este verano que te haya llamado la atención
2: yo voy a decir que este verano yo he vivido una verdadera barbaridad no solamente en mis barbacoas pero en casas de otra gente pero yo he tenido la oportunidad de catar este verano unos vinos de jereces uh, muy 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 buenos Uh, en una bodega en la calle Justicia uh -huh. que re, reabrieron vamos a decir a la a venta la de vino bueno sí los de uh, León, Domecq. León, León Domecq. Uh -huh. Y además Trilla... han hecho
1: de la bodega la han restaurado está preciosa
2: sí sí pre, uh -huh. una preciosidad y fui allí a a catar toda su, uh, su línea de vinos y extraordinario. La verdad que me, me quedo bastante impresionado.
0: ¿Lo conocéis, Pepe? Mm. Pues sí, eh, algunas, algunas cosas he catado. No todo, no todo completo como Peter. Pero bueno, eh, lo interesante es que frente a muchas voces agoreras que hablan del fin del mundo, do, o de Cherryland, ¿no? del fin de, de Cherryland, eh, hay que tener en cuenta que cada año, hay nuevas bodegas registradas en el Consejo Regulador, hay nuevas iniciativas, hay gente que viene de fuera a hacer vino a nuestro territorio. Uh, y bueno, eso habla con, de esperanza Como sí, antes mencionaba Armando y, y,
1: y, y hay cascos de bodega que se tiran al suelo Para construir viviendas Porque por ejemplo, ahora Ay, hemos visto sí. en la calle Pizarro Como todo lo de Zoilo Ruiz Mateos ya es historia Y están ahí construyendo pues un mamotreto eh, Eso es que a mí me hierve la sangre Cuando lo veo, no puedo, no puedo remediarlo Porque por ejemplo, hace poco me hablaban de Oporto Que han, en, en muchos cascos de bodegas Vacíos, han organizado No sé si lo, si lo conocéis eh, a, a, Como una especie de de barrio dedicado al vino y a la gastronomía y han aprovechado esos cascos de bodega para dentro pues, montar todo este tipo de reclamos con vino, con gastronomía y demás
3: El barrio de Vilanova de Gaya que está enfrente de Oporto donde todos son bodegas hombre, aquí yo entiendo que hay que dif diferenciar entre edificios históricos bodegueros y otros que a lo mejor no están protegidos y terminan teniendo el uso que les corresponde por la, por, por la economía local bueno, eh, puede dolerte pero es verdad que a lo mejor estamos ...yendo hacia un Jerez más, más exquisito... ...de menor volumen... ...y eso va a hacer que todavía sobren algunas bodegas... ...y si son bodegas construidas en los años 60-70... ...como esta de Zoilo ruiz Mateo... ...pues mejor que vaya esa al suelo a lo mejor... ...que un Hombre, edificio... ...hombre, por supuesto, mejor, mejor... mejor no, ...pero
1: pero a mí, en fin, me gustaría que se dedicaran... ...a usos relacionados con, con... ...es verdad que no hay bodegas para... ...no hay negocio para llenar todas esas bodegas... ...pero es que ya han caído muchas, muchas... fue, fue ...muchas dramáticas también...
3: ...sí, pero lo, los años... 90 seguramente fue, sí que fueron dramáticos ¿no? para la zona, porque tanto en el puerto de Santa María como en San Lucas en Jerez cayeron al suelo bodegas que está sí que deberían haberse eh, eh, conservado porque eran edificios muy antiguos donde no solo se podía ver una actividad económica bodeguera eh, además se entendía la evolución de, de, del el edificio bodeguero en el marco de Jerez los últimos 200 años, porque algunos de ellos eran antiquísimos yo creo que eso, ya, eso sí que estamos viendo cómo ha desaparecido, la desaparición de esos edificios muy antiguos y por lo menos en eso tenemos que estar contentos Luego pasa que a medida que van abriendo nuevos negocios va habiendo menos voces a Corera, me da la sensación porque ahora ya empieza a ser menos defendible eso de que esto se va a pique alguno queda todavía ahí sí sí, sí ya no sé. mucho pero, pero
1: realmente lo que está habiendo es un cambio bueno, de modelo a, a algunos y, en, y, en, y casi en primera <risa> línea he escuchado yo alguna vez últimamente, pese a efectivamente de que las señales son positivas no en cuanto a, a estamos hablando del marco de Jerez porque este programa nuestros oyentes saben que se hace desde Jerez pero también eh, ocurre en Montilla eh, ocurre Montilla en, otros, y en, en otras tibetano. grandes denominaciones de origen claro. de Andalucía y de, y de uh -huh. España pero, pero sí es verdad que, que cuando nace una nueva bodega o renace uh -huh. porque en este caso pues renace, es, renace. Eh, es, un motivo, es un motivo de alegría
2: y la verdad que, que abre en la calle Justicia precisamente en ese barrio San de Mateo, San Mateo que uh -huh. está tan un barrio histórico intramuros efectivamente pero está tan abandonado, es importante porque eso da algo de vida ...a esta zona porque está completamente abandonado y es un poco de un, una una flor entre un desierto <risa> y, ¿no? y es muy triste porque esa zona... Estoy es escuchando proceso. el
1: acento que me encanta de Peter y, y os quería preguntar, vosotros de vinos americanos, aparte de California, de Napa y eso de lo que se sabe cualquier Hombre. usuario... Eh, te agradezco que me hagas esa pregunta <risa> porque quería contar uno de los vinos precisamente digo, no me va a preguntar sí, ¿Qué he catado sí, en ese sí, verano sí, te lo iba a preguntar ahora
0: Bueno, pues eh, sí, un vino americano que he tenido la suerte precisamente eh, como de alguna manera engaño a Canal Sur Radio con, con, con otra <risa> eh, a, Te, te era te, bonito Tengo la suerte en la pasada temporada de haber participado un par de veces en un programa que, que me llamaron que se llama Vino el Finde, vino, el Finde, vino el Finde, que, se, que traído. se emite se emite desde Buenos Aires y Mendoza mm. y, y eh, bueno a raíz de haber participado ahí de haber contado cosas de bueno, de nuestro territorio de Andalucía de Jerez y demás pues, bueno, un pequeño elaborador de, de vinos de, de Mendoza que venía a España, eh, que venía a visitar San Lucas precisamente y el Marco eh, en este verano, tenía interés en que probase un vino que le ha llamado Envelado. Envelado. Eh, por, me, velo de, por el velo de flor. Por el velo de flor. Resulta uh -huh. que en Mendoza, estos es el elaboradores, en este caso hablamos de Sergio Anguita y de su socio Matías, eh, que... Eh, bueno, en un depósito En un depósito de vino, del vino del año Tal y cual, entre los múltiples depósitos Que se tienen cuando se está elaborando vino Pues surge un velo eh, Surge un velo al que no le prestan en principio atención Quiero decir que, que esto en cualquier parte del mundo Cuando a alguien le aparece un velo O le aparecen seres vivos por el vino Es un drama, ¿no? Porque que, que se tanque, se vaya a vinagre Es muy fácil entonces, eh, bueno, eh, pues como había mucha faena, eso se dejó, fue dejando al lado, no se le prestó atención en principio, pero cuando fueron a probarlo, aquello era diferente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eh, y esto cuando tuve la suerte de probarlo el otro día, eh, bueno, pues no se trata de que ellos hagan un vino al estilo de nuestros finos, nuestra manzanilla, ¿no? o sea, Ellos, como pasan el Yura... ...pues se interpreta un territorio, una variedad que en este caso es un 100% Pedro Jiménez... una ...con unas cepas de 65 años, de más de 65 años, en, en este territorio de Mendoza... ...bueno pues ese vino, ese velo, ayuda a expresar un territorio, una biodiversidad, etcétera, ¿no? Eh, lo que pasa es que cuando estos vinos adquieren un paladar un poquito especial... ...cuando tú ya llevas mucho tiempo de entrenamiento... ...tomando crianzas biológicas europeas... ...como son las andaluzas o como es el Yura... ...pues eh, coges y, y empiezas a notar un hilo conductor... ...es diferente, es un vino diferente... ...pero yo ese punto de aceituna verde... ...de fondo en el paladar que tienen nuestros finos... no sí. ...pues lo encontraba... ...evidentemente pues no tiene la sanidad nuestra... ...porque el territorio es diferente... ...porque bueno, la actividad del velo... ...y porque esto es un proyecto incipiente... ...no tiene madera, es un vino... Pero un vino interesante y, bueno, habla de, de lo que se está moviendo en el mundo y que, bueno... Eh, resulta que nos viene muy bien que otra gente hablen con ese mismo lenguaje otras lenguas diferentes pero ese lenguaje del velo de flor y, y bueno es interesantísimo ¿no?
1: o sea que ya no solo renacen bodegas en nuestro marco Armando sino que ya nos estamos exportando ¿eh? la crianza biológica y todo y todo esto que hacemos aquí ¿no? bueno nosotros a principios
3: de verano tuvimos aquí a Luis Gutiérrez con una en el guerrita con una cata de Yurá ese trajo, no, no sé, 12, sí. 13 Yurá y hubo un montón de bodegueros del de marco, además, en aquella sesión. Y, y, y esa esos días también nos reunimos unos amigos, cenamos, comimos, abrimos muchas botellas. Y una de las que abrimos no venía de Francia, del Yurá, donde también se hace velo, como Ajá. ya sabemos, sino sino de, también de Mendoza, un proyecto que ya tiene en el mercado 6, 7 años, se llama Volare, en una sí, botella muy hablamos... pequeñita.
0: ...casi imposible de encontrar en la, Europa... La temporada, no. ...la temporada pasada hablamos de, de ese de vino... Que ...Claro, Paul sí, sí.
3: Levinson cuando vino la, la sumiller de Ansos Pipí... ...que fecha. creo que tú estabas, fue la que yo, se trajo estas botellas... Eh, ...ella es argentina... Sí, ...yo la
0: probé allí y también roca que me lo voy a probar en, en el Seller... Mm. Y, ...y no, no, es interesantísimo... ...hace muy poquito, pero
3: sí, lo que... Lo que demuestra es que hay un interés por el velo de flor en general en todo el mundo. Este interés por el velo de flor viene por Jerez también por Yura. Yura se ha hecho una región muy famosa en los últimos 10-15 años a nivel mundial. Este año en la cata de Louis Gutiérrez escuchamos un dato que nos sorprende mucho. Es que el mayor mercado de vin de Vingt Jean, que siempre hay algún francés que me afea el acento, <risa> <risa> eh, en el mundo... Es España, curiosamente, eso es súper curioso, claro. porque son vinos dentro de esa región que se producen en pequeña proporción y, y donde hay más interés por el velo es en España, en parece España. ser, porque es donde se viene no, la mayoría lógico. de esas botellas. Claro. Pero luego en el resto del mundo hay mucho interés por el velo y Mendoza y también Chile son, son ejemplos de eso, ¿no? Porque hay. Elaboradores jóvenes, curiosos, gente que viaja mucho, que termina llegando aquí. Yo he atendido mucho en los sí. últimos años en la bodega, en Barbadillo. Visitar de este tipo de enólogos sudamericanos, fundamentalmente, es, son constantes. Y lo que hacen es interpretar en su zona los velos a su manera, a su en manera, estáticas a veces claro. también en solera. O volar es un vino de solera. Y, y hay velo por ahí. Algo que, curiosamente, en el pasado fue combatido a nivel eh, de marca, por uh -huh. la propia DO, porque uh -huh. evit se evitó que se utilizaran nombres parecidos a los del marco de Jerez en otros sitios del mundo, pero a nivel técnico, sin embargo, yo lo interpreto de otra manera. Ojalá haya mucha gente trabajando con velo en el resto del mundo, claro. porque lo que hace es, es facilitar que esa clientela de sitios exóticos para nosotros vayan comprendiendo las bocas y las narices que claro. tienen los vinos que se hacen bajo velo. absolutamente yo, yo
0: pienso, además, que ante cualquier enólogo cualquier elaborador de vino, pues aparece Velo, aparecía, como decía, algo así Algo vivo por el vino y lo que hacía era cargárselo enseguida Gracias a que También, pues, como Yura o como Jerez, está teniendo Un reconocimiento a nivel internacional, un nuevo Reconocimiento, eh, bueno, pues ya no se asustan ¿No? dice bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí me parece Velo, a ver qué pasa Igual resulta que voy a tener al final un magnífico vinagre, pero voy a aprender de esto, voy a conocerlo, voy a hacer un seguimiento y, y las referencias pues las tienen tienen que venir a Andalucía Occidental a, a encontrar una referencia de cómo se controla el tema el
1: tema del, del velo. O sea que las, esto es consecuencia de la Sherry Revolution, ¿no? ¿Eh? una consecuencia más de la Sherry Revolution. Eh, esta, ¿Esta música te gusta a ti, Armando? esta me encanta porque me transporta al Guerrita ¿no? sí, nos vamos directamente a la taberna del de Guerrita que, donde me decías que ha sonado esta música casi en bucle durante mucho tiempo ¿no? era una alternancia entre el, entre el flamenco y Buenavista Social Club para descansar
3: del flamenco, que también nos gusta mucho como es normal nos poníamos esto que era lo más exótico Que
1: llegábamos a admitir como música Escuchable en el guerrita Bueno, pues un poquito de Buenavista Social Club y ahora vamos a hablar de Chartier Que ayer estuvimos con, con él un bueno. ratito Pepe, venga En francés, no, ¿no? No, no, no por favor Llego a
3: puesto, voy para Mayarín.
2: que te tengo no te lo puedo negar se me sale la babita yo no lo puedo evitar cuando Juanita y Chanchan -chan, en el mar
4: se arena como sacudir el a chan-chan le da pena. Mm.
2: limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
1: Por ya sabéis que en Tierra de Vinos le ponemos especial cariño también, además de al vino y a la gastronomía, pues a la música. Y le había preguntado a Armando qué, qué canción le gustaba, pues mira, bueno vista Social Club, que nos traslada, efectivamente, como él decía, a la Taberna del Guerrita. Eh, se está celebrando estos días el Sherry Master de Tío Pepe. ...y ayer vino un grande como François Charter... Uh -huh. ...que nos habló de, 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 lo, de las moléculas, del aroma... ...hizo un ADN, del, o sea, hizo un estudio del ADN del tío Pepe... Uh -huh. ...y había, había un argentino, por cierto... ...estabais hablando antes de Mendoza y tal... ...un argentino también, un sumiller que me, que me decía... ...no, yo me he venido pero para quedarme ya en España... ...a ver qué, a <risa> ver qué consigo por aquí... Y, y, que, ...y que nos viene a, a reforzar... Pues un poco la idea, la manera en la que hemos venido consumiendo los vinos de Jerez a lo largo de, de los años, Pepe, porque van bien no. con las aceitunas, los finos, por ejemplo, o sí. van bien con las almendras, en fin. Eh, eh, él, él buscó eh, las moléculas aromáticas que tienen en común el vino un fino de Jerez, en este caso el tío Pepe, con otro tipo de ingredientes y con otro tipo de alimentos. ¿no? Sí, él,
0: al final, eh, François Chartier es un sumiller canadiense, ...establecido ya en España, pues creo que me estuvo comentando ya durante nueve años... ...y que él ha desarrollado una técnica de maridaje... Eh, ...que, bueno, no, no es como él bien contó ayer... ...no es el, el absoluto, ¿no? De, de no es la panacea. Más, no, es un camino, es un camino más. existen otros caminos para poder organizar un maridaje, ¿no? Eh, y, y su camino va sobre todo por la afinidad molecular aromática... ...de eh, los componentes sólidos de un
1: plato... Y, eh, o de un producto Y en este caso del vino ¿no? si Es yo... decir, eh, coges un fino y dices La molécula aromática que claro. manda Predominante en este fino es esta sí. Que es curiosamente también La que manda en tal alimento en Entonces efecto. cuando se unen ese alimento con ese vino El, el, el encuentro es... en
0: el paladar Es perfecto, es hay manera. armonía Hay un hilo conductor ¿no?
1: uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que estas moléculas olfativas
0: uh, O aromáticas eh, se encuentran no solamente en esos productos que a lo mejor de manera tradicional pues han servido para maridar sino que abren muchas posibilidades y vamos descubriendo otros alimentos que tienen esa misma molécula aromática y que tú no, no sabías que, que lo compartían, ¿no? Pues, ahí te pongo un ejemplo. Tú dices, eh, bueno, ya ha venido François Chartier a confirmar lo que ya sabíamos. Pues sí, eh, sabíamos que... Eh, <coughs> un vino fino tiene aromas de, de manzana verde y que va muy bien con aceitunas verdes y con almendras frescas, ¿no? Pues digo almendras, pues vale. o sea, Pero eh, al analizar esas moléculas que tienen en común pues la almendra, eh, la aceituna verde, la manzana verde y la batonca, Encontramos que están también eh, en el plátano, claro, por ejemplo. Resulta que... Eh, ese mismo componente aromático pues de la manzana verde está en el mango en el higo seco, en el abaricoque en el apio, en el jengibre, en los espárragos y que la, la nota aromática de la almendra fresca la podemos encontrar también en otros alimentos como pues, el queso fresco, las nueces el té negro, el cacao por ejemplo, ¿tú no piensas que, que la almendra el cacao y el vino fino tienen, ¿Tienen un algún aroma. común, Exacto. ¿Por qué? Porque tú ves la forma, ves la almendra, entonces tú, tú dices, esto no es lo mismo. Pero si te quitan la vista y, y, y tú empiezas a probar o a, a, a oler, como hicimos ayer un ejercicio, resulta que hay muchas cosas en común. Esto, que, esto, sobre todo, yo creo que viene en favor del mundo de la cocina o del mundo del sumiller que trabaja. En, en equipo con, con, con la cocina ¿no? Porque claro, según esto Si nosotros cogemos un plato Donde por ejemplo Cogemos una hoja de siso Que es una hoja japonesa o china Donde yo puedo envolver A lo mejor un trozo De plátano Al que le voy a poner unos toques de cacao amargo Y, y, y después Remato con, una, con unas láminas De apio por ejemplo
1: Cualquiera te puede decir, mira, eso te lo comes tú. Eso Pepe. Te lo comes tú, ¿vale? Pero eh, pero no, pero. Pero ahora tú final, coges eso, lo el pruebas. Resultado seguro que es bueno. Lo pruebas
0: y lo acompañas con una copa de fino, y resulta que eh, tienes una armonía perfecta, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una herramienta interesante, y sobre todo para aquellos profesionales que quieran avanzar, trabajar y hacer propuestas, bueno, que pueden ser muy tradicionales. Oye, pues una cintura verde va genial con una copa de fino, pero. ...si te quieres un poco salir del tiesto... Pues, ...puedes encontrar cosas muy interesantes.
1: Partiendo de la base de que la experiencia fue formidable... ...y que escuchar a Chartier fue un verdadero regalo... ...cuando estamos hablando de vinos... Si ...y nos ponemos a hablar de ADN, de moléculas... ...¿nos estamos poniendo demasiado serios?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> Lo de hecho, digo de
1: cara al consumidor final. Sí, so,
2: so, son cosas muy importantes, muy interesantes... ...fascinantes de nuestro... ...de un punto de vista profesional... Y ...dice, Dios mío, ¿se puede hacer esto?... Y en y, y mucho de esto, uh, dar da fe a, la, a las cosas que sabemos, el, el aceituna y todo esto, las, las almendras. Um, y entonces. Hay, hay algo allí pero yo creo para el consumidor de pie claro. es muy complicado es muy complicado claro. para sí, esto, a, esto es a, a los profesionales claro
0: esto es un trabajo que se hace para profesionales y que tienen que usar los profesionales y bueno los aficionados o la gente se dedica, o que disfruta del vino lo que tienen que hacer es comprar botella compartirla con amigos y buscar motivos. hablando para de cerebral.
1: profesionales os voy a contar ahora bueno dime Armando yo os cuento después ah, os cosa. digo que, que esto de las moléculas lo que sí justifica son los 365 euros del de diverso
4: Claro. <risa> <¿sale? risa> Aquí es aquí donde entonces, se ve que el consumidor científico. no es único
3: entonces hay un consumidor que quiere ir a Diverso y que espera que el señor de Diverso maneje estos elementos para ofrecer claro, esa alga claro, claro. ¿eh? y ahí se justifica esa cantidad de dinero que nos parece estratosférica porque detrás hay un trabajo ...tremendo de desarrollo... No, no, ...a veces
1: frivolizamos por, por sí, la broma... Y, sí, ...y lo hacemos todo yo también... ...pero, sí, sí. pero normalmente estos tienen a cien tíos... ...trabajando bueno, en esos eh, menú. ...hablaba Chartier ayer cuando trabajó con Ferran Adrián... ...en el, en el Bulli... ...y que gracias a este trabajo de las moléculas aromáticas... Eh, ...descubrieron que la frambuesa y el alga nori... ...iban estupendamente... ...entonces hizo, hizo Ferran Adrián un plato... ...que era un, un, una especie de cucurucho... ...un cono de alga nori... ...con frambuesa dentro y tal que lo acompañó con un vino eh, que también le iba con esa... Y el resultado, por lo visto, fue espectacular. Sí, Seguramente tú sabrás exactamente a qué plato sí, se era, refería.
0: Era además una añada de González Vía, un, un Exacto, vino. ¿verdad? Y bueno, al final la apariencia... O sea, resulta que el alga nori tiene los mismos componentes aromáticos que la frambuesa. Si yo hago un... Una, por decirlo así, hago un batido de, de frambuesa y lleno un cono de alga nori parece que es un bocado de atún por el color por la... Eso. ...pero cuando te lo llevas a la boca estás tomando una fruta... ...y tienes además una un, un, un efecto en el paladar de unidad... ...que cuando además lo acompañas con, un, en este caso, una montilla o viejo... ...pues resulta que... Bueno, que... ...y nos sí. habló
1: de, de experiencias realmente y de experimentos realmente curiosos... ...como un cordero al curry sin curry... ...y sin embargo el sabor, además ayer... Era de ...olíamos esa molécula que lleva el aroma del curry... Y parecía que estabas que te habías metido en, en una tienda de especias en, en el zoco de, de en Fez y que habías metido la cabeza. Y sin embargo no tenía nada, absolutamente nada de curry. Es muy curioso esto. Hablamos de que esto lo tienen que saber los profesionales y ahora os voy a contar... El, el, algunas cosas o un detalle en concreto que he visto mm, este verano y que no me ha gustado mucho, pero en el, en el Sherry Master de Tío Pepe nos hemos encontrado también a una mujer que normalmente nos acompaña en el estudio, pero que está haciendo este Sherry Master y que es Carmen Granados, mis catas. Carmen Granados Carmen, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Oye, aprovechando el tiempo, ¿no? Porque en, en, todavía no ha terminado el verano y aquí en, en uno de los grandes reclamos de formación digamos, relacionados con el con el vino de Jerez que es este Cherry Master del Tío Pepe en el que vemos a especialistas a profesionales, a críticos a periodistas, a sumilleres de, de toda España y de, y de gran parte de Europa.
4: Pues sí, hay incluso un argentino y hay gente también de, de fuera de España es un privilegio poder aprender aquí lo que es la cultura del vino y sobre todo profundizar eh, eh, de forma paulatina divertida amena pero seria que eso es complicado en la formación. con rigor con rigor efectivamente con uh -huh. rigor tú lo has dicho uh -huh. y la verdad es que hemos tenido una mañana espectacular hemos ido a la viña hemos visto cómo se injerta hemos visto el asoleo en fin la verdad muy completo y, y bueno yo encantada todo lo que sé aprender
1: bueno, ¿cómo ha sido este verano? Sé que has estado un poco fastidiadilla, sí. eh, eh, pero que ya estás recuperada, estás perfecta, estás guapísima. Bueno. Eh, ¿Cómo, quitando ese problemita de salud que ya está, que ya está superado, ¿cómo, ha, cómo has pasado el verano? ¿Has descubierto cosas nuevas que nos vayas a traer esta temporada en Tierra de Vinos?
4: Pues mira, sí. He estado ahí escudriñando cosillas, cosillas muy interesantes y yo creo que vamos a sorprender mucho a nuestros oyentes. He estado recopilando ideas, haciendo proyectos en mi cabeza y no sé, tú sabes que soy un poquito alma inquieta y bueno, reinventándome un poquito, he tenido tiempo.
1: ...de algún vino, no sé... ...algunos vinos que te hayan sorprendido este verano... Eh, andaluces, eh, españoles, internacionales...
4: ...bueno, un poquito de todo... ...he probado vinos de California... ...he estado probando también vinos de Chile... ...luego vinos de nuestra zona, de la zona de Cádiz... ...que están saliendo cosas buenísimas... ...y luego también pues de nuestra Andalucía... ...también, eh, un poquito de cada una de las provincias... ...está un poquito, eso, profundizando, eh, porque claro, cada vino tú sabes que tiene su personalidad y cada deo pues tiene su idiosincrasia. Y bueno, eh, siempre está bien eso. ...conocer qué diferencia hay entre unas y otras... ...y bueno, por qué un vino es de una forma y no de otra...
1: ...¿y cómo se presenta el año para Carmen, para tus proyectos?...
4: ...pues mira, se presenta bastante bien... ...porque eh, he seleccionado cositas... ...entonces mmm, voy a delegar... ...eso
1: suena a que ya tenemos tanto trabajo... ...que hay que elegir por dónde tirar...
4: <risa> ...pues mira, eh, sí... La verdad es que Qué sí. bien,
1: qué bien. Bueno, voy a delegar
4: un poquito por aquello de, de eso, de meterle un poquito más el ira de huello a lo que yo quiero ir. Y como yo pongo pasión en todo lo que hago, si uh, si cojo muchas cosas, pues me desinflo. Entonces quiero estar vitalista y con y con energía todo el año. Así bueno, que... pues
1: guárdate algunos días para venir a Tierra de vinos sí. que te esperamos, ¿eh? Eso está hecho. ¿Eh? el próximo programa eh, ya nos trae la primera sorpresa. Muy bien. Gracias, Carmen Granado. A ti. Mis catas.
2: If I'm not feeling any less I promise myself to treat myself and visit a nearby town and climb into the top will throw myself off in an effort to make a clear to ever what is like when yeah Peter
1: está llevando el ritmo, le gusta, eh, Armando está haciendo su particular crítica también musical eh, sobre este tema que lo ha elegido Pepe Ferrer pero además lo ha elegido porque en el tema antes hablábamos de las moléculas que mandan en algún alimento en algún vino en este tema lo que manda es el contrabajo que tú sabes mucho de eso, Pepe
0: Bueno, porque uno tiene un contrabajo eres, en la familia Exacto, eres, papá, eres
1: como, como la madre de la pantoja, pero eh... sí, 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 sí Nada,
0: un tema toc, toc, toc que, bueno, es una la, la misma vocalista es una contrabajista que realmente es fantástica tiene un, un son por aquello del trismo cubano anterior del el tema anterior, que es genial y que bueno contrabajo un poco el protagonista en, en un clásico como este, que, que antes Peter comentaba ahí el origen de, de, esta, de esta copla
1: Oye, que menos mal que en la, que la, que en la hostelería eh, cada vez hay profesionales mejor preparados, pero todavía hay cosas curiosas que uno se encuentra, y yo me he encontrado, por ejemplo este verano una carta de, de vinos ¿eh? Eh, aquí en Andalucía eh, en la que bajo el epígrafe de los Riojas venían vinos tintos de la tierra de Cádiz. Eh, Ribera del Duero estaba escrito con V, eh, el, 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 el gran título de Rivera del Duero, digo, pues ¿será que es de la familia Rivera? Eh, eh, entre los vinos, bueno, eh, distintas barbaridades de este tipo que menos mal, eh, que es, Peter, que se ven ya menos, ¿no? Sí,
2: eh, sí, sí, sí. sí. Pero eso es una cosa que curioso... Por,
1: por supuesto no tenían vinos de la tierra, o sea, vinos realmente del sitio donde estábamos, sí, eh, que, que además era un sitio bastante, una tierra bastante vinatera sí. bueno.
2: yo Es, es curioso, um, cuando yo llegué aquí... Y hace, porque tú sabes que realmente yo llegué aquí, aquí hace 30 años. Exacto. y, y, y que la, las Pese a que vino, no se te note en el acento. En el acento. Que... <risa> <risa>
1: <risa> Parece que llegó la semana pasada el <risa> de Boston. <risa>
2: Hay ciertas cosas que, no, que nunca acabo. No, está bien. Además, que... es tu origen y eso tienes que mantenerlo. <risa> que las cartas de vino, de vino tan... tan pésimo que eran es que aquí y no incluía vinos de Jerez y lo, sí sí mezclaba todo y todo lo llamaba cualquier tinto lo llamaba uh, Rioja Exacto, y yo, pues, de, no, no, una, yo pensaba que lo habíamos superado una, pero... un, un Rioja de Arcos que hay, <risa> pido, yo, cómo se ve señor? sí pero bueno <risa> pero sí.
0: A, a ver la anécdota sigue existiendo pero yo sí, creo es algo que puntual. que ahora mismo eh, cada vez más cada vez más eh, vamos teniendo profesionales mejor formados eh, bueno, pero sigue ocurriendo estas cosas Bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de formación Yo creo que afortunadamente hoy la tecnología permite A, a todos aquellos profesionales que quieran formarse Pues incluso online ¿no? Por ejemplo, hablamos la temporada pasada del lanzamiento de la plataforma de formación de, de, Del, del conservador de los Vinos de Jerez, de Jerez. Que, que es la cherryacademy.org y, y, bueno, y una formación gratuita con una titulación incluso que, que, que pide el propio Consejo Regulador. O sea que el acceso ahora mismo a la información eh, es cuestión también de interés. Y, bueno, eh, en el sector de la gastronomía y del vino, pues ocurre como en todas las profesiones. Hay gente con mucho interés y que avanza y se ve que, que realmente hace un esfuerzo. Y después siempre habrá, pues, alguna anécdota de este tipo que, uh -huh. bueno, pues que a los aficionados... Armando,
1: Armando trabaja en bodega, es vinatero eh, y además es también hostelero. Y viñista, y O sea que estás en primera... Tú, tú tocas, tú tocas desde, lo, desde que se coge la uva hasta que se lo pones al cliente por delante. Sí, sí, sí. Eh, o sea que tú sabes bien de lo que estamos hablando, de la mejora que ha experimentado el sector, pero también de las barbaridades que todavía es posible encontrarse. ¿no? Pero también... Tengo la,
3: la oportunidad de viajar al extranjero en ocasiones y de tener puntos de referencia desde fuera de lo que aquí sucede, no solo en, And en Andalucía ni en el marco, sino en España en general. Y es que somos un país productor de vino con nulo interés general por el, por vino. el vino. Sí, sí, sí. Una Exactamente. Horrorosa. Esto Exactamente. sí que es horroroso y esto sí que tenemos que decirlo de manera ácida porque a lo que te sucede, por ejemplo, cuando te vas a Suecia y te dicen, vamos a tener una cata con un club de, de cata sueco. Y tú dices, ¿y cuántos
1: socios tienes? Tienes 10.000 socios en Suecia un club de cata. Dices, en España no hay 10.000 mil que no, tengan cuenta o sea, En hay... Suecia o te metes en un club de cata tampoco por las tardes tampoco tendrás mucho más que hacer. <risa> También puede ser... <risa> Pero, pero, claro, te das cuenta de que aquí lo que queda
3: mucho que recorrer porque España es un país que produce vino que para, para, para quien el vino es un sector económico muy importante muy potente y para... Para que ese sector sea sano, el ciudadano debería tener interés por el vino, ya ni siquiera el hostelero, es que el ciudadano, debería tener un poco de amor propio diciendo sin embargo
1: cuando uno va con a lo mejor a algún sitio con amigos y pide un vino o lo cata antes de beberlo, a veces quedamos de pedantes, ¿no? de este, si esto es un tinto como otro cualquiera, Hay una parte de responsabilidad,
3: sin duda, de la propia industria, eso es evidente. La industria se ha empeñado en hacer una comunicación del vino horrorosa también, porque ha estado haciendo ver que era una cosa muy complicada muy, muy elitista y eso Exacto. ha expulsado a la mayoría de la gente de, de esto pero también hay una responsabilidad en el ciudadano medio que debería entender, por ejemplo, el gerezano el andaluz en general, que tiene a la biológica como una de, la, de las fórmulas específicas más, más, más raras y más interesantes de elaboración de vino del mundo ¿no? Oye, que, que haya gente todavía que no sepa que la biológica es la, la que provoca la aparición de un tipo de vino más fino o manzanilla que eso, que es básico
1: por pues eso es el qué porcentaje ponemos a eso yo no sabría calcularlo es verdad que, que cada vez hay más gente que. o sea que dejad de meterlo con los hosteleros dejad de meterlo con los hosteleros porque los hosteleros tendrán un poquito de responsabilidad pero este señor ver, que está paseando por ahí al perro eh,
3: ahora mismo tiene la misma es responsabilidad juego, compartida eh, 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 ah, bueno
0: pero pasa una cosa Javier que como Armando es multiplataforma es 360 grados el punto de vino nos metamos
1: con quien nos metamos nos metemos no, estamos metiendo él, con él, él efectivamente con él, años, que a ti no se puede decir nada estás en todos lados porque hay que ver los viñistas no los viñistas
2: tampoco no, y también es consumidor entonces bueno. Sí. Eh, gran consumidor por, por cierto, por, eh,
1: por ese tema multiplataforma
0: de la familia Guerrita, eh, antes de que termine el programa te voy a contar una cosa, te va a poner los dientes muy largos, muy oh, largos muy largos.
1: oh Dios hablando de dientes largos, ¿cómo se plantea el año? ¿cuáles son las citas? Pepe es muy de voy a tal sitio, voy a tal otro eh, yo he visto que hay un congreso internacional del vino eh, ...me parece que es... ...no sé si es en República Dominicana... ...o, o por me ahí... estás insinuando que tenemos mm, que ir... Eh, ...en noviembre... ...yo no lo, dejo, mandar, ahí, lo como dejo ahí... enviado ¿Eh? especial... Eh, mm. ...sabes que nosotros ya tuvimos... Hemos, 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 ...yo he participado de vez en cuando... En, ...en su sección... ...que es su trabajo de campo... ...y he podido acompañarlo... ...y, y, y en la medalla de oro se la lleva a... El, el, ...el acontecimiento que vivimos en Nueva York... ...que estuvimos en, sí, sí, bueno. eh, eh, viendo allí como el vino de Jerez reina en Manhattan, entre otras cosas en la coctelería y en tantos... En el último cherry fest en de En el cherry fest de sí, sí. Year, efectivamente. Así que yo me intento mm, apuntar a donde a donde Pepe tenga un huequito eh, para llevarme. Eh, que Este año tenéis que... Te, empiezo por ti, que tú eres un poco... Profesionalmente te, te dedicas a ello. No sé, eh, ¿alguna cita, algún momento en el que estéis pensando
0: eh, Pero, especialmente? No solamente de vino, sino que englobamos el mundo de la gastronomía, eh, pues comenzamos ya temporada... Mmm, bueno, tú hablabas hace un momento del Cherry Master, pero sin salir de Andalucía tenemos ya los despesques 2022 de Ángel León, León uh -huh. que es una cita internacional importantísima. Gastón Acurios ya ha llegado. Gastón Acurios es la referencia en la cocina en Sudamérica, ¿no? Aleja Tala, que viene de Brasil, eh, Gastón que viene de, de Perú... Es, eh, y bueno, eh, viene el cocinero número uno de Francia Que es un argentino O sea, para que veáis que los, los argentinos no tienen frontera, Y eh, resulta que, que bueno eh, Mauro Colagreco, que es este argentino que tiene, bueno, es el restaurante más importante ahora mismo, podríamos decir, de referencia en Francia. Pero eh, Despesques, de que es una vuelta a la naturaleza en esta convocatoria, y que bueno pues también va a haber vino por, por aquel territorio. Eh, tenemos después, a continuación, <coughs> en, la, en la agenda, eh, la primera cita, ...un poco importante de congresos, nos lleva a Coruña a final de mes... ...entre el 25 y el 27 de septiembre, que es el Galicia Forum Gastronómico... ...en Coruña, donde un cocinero andaluz va a ser también protagonista... ...y tengo el honor de presentarlo en escena, que es Pedro Aguilera... ...de Alcalá de los azules realmente este joven cocinero gaditano... ...pues está haciendo un poquito la referencia y la estrella en... En muchos de los congresos desde que fue nombrado este mismo año a principios de año eh, Cocinero Revelación Español en más difusión ¿no? de, Desde Alcalá, desde, desde su Alcalá restaurante... Yo he tenido la suerte, eh, porque como mmm, soy la mascota del, del programa <risa> del programa de catas del Guerrita... <risa> inspirador eh, Pepe, inspirador. <risa> <risa> soy soy bueno, la mascota me tiene un poco... Me, bueno, pasa como en el programa de Tierra de Vinos, ¿no? Que soy un poco el decano en el tema, en el cartel. Entonces he eh, tenido la suerte de ...compartir una cata... ...que, que estuvimos muy divertida ...el día 14 de agosto... ...con Antonio Luis Aduris... ...como tertuliano... ...y como cocinero Pedro Aguilera... ...y estuvimos un poco disfrutando... De, ...de esa convivencia... ...entre la tradición... ...y la innovación... ...en la gastronomía... ...y por supuesto en los vinos... ...que también disfrutamos de vinos... ...que representaban eso ¿no?... ...sobre todo en el marco de Jerez... ...y de allí de... Mmm, ...inmediatamente la semana siguiente... ...la primera semana de octubre... ...tenemos la cita en San Sebastián Gastronómica... ...¿de acuerdo?... ...donde... Eh, ...bueno... ...va a ser también muy interesante... ...va a haber presencia muy importante... ...también de, de, del mundo del vino... ...de, de hecho el premio... Eh alborná a la mejor labor periodística, eh, se le va a dar a una buena amiga también de los vinos andaluces, que es Sara James Seban ¿eh? uh -huh. eh, la directora o codirectora del Instituto Master of Wine. Y bueno, Sanlúcar va a protagonizar un almuerzo para especialistas. y...
1: Seguimos en el año de la capital gastronómica claro, claro. Uh
0: -huh. en el restaurante Nineu, que está dentro de lo que es el Cursal. Eh, con, bueno, pues va a haber gastronomía y vinos de San Sanlúcar allí el, el lunes 3 de, de octubre y, eh, bueno, pues con un cocinero del puerto eh, voy a tener la, la oportunidad de presentar un, una, una ponencia sobre la influencia de, de los ingleses durante tres siglos en el marco de Jerez que estas familias de comerciantes, de minateros que llegaron aquí se establecieron y ellos trajeron sus gustos, sus recetas y demás y entonces resulta que hay cosas que nos trajeron ellos que eh, la tenemos asimilada ya como un plato tradicional gaditano. ¿eh? ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo te hablaré que al fin y al cabo la carne mecha, que era un producto, un alimento, que se consumía curiosamente hasta mitad del siglo XX, y ya avanzado a la mitad del siglo XX, prácticamente en la provincia de Cádiz, fuera de, ni en Málaga, ni en Granada, ni en Huelva, ¿no? Eh, un poco se extendió, yo creo, por una cuestión natural eh, con, por, con Sevilla pero al final acabamos una reinterpretación del roast beef que hacían estas familias en sus casas que la, el personal que trabajaba en cocina en sus casas pues fue viendo y como, bueno, fue una interpretación yo recuerdo de pequeño ir a ventas de la provincia de Cádiz donde siempre la carne mecha era de ternera ¿vale? La incorporación del cerdo a esta receta es bastante más reciente Posterior. por una cuestión de precio seguramente y, y, y demás. Pero bueno, ahí tenemos un, un claro ejemplo de, bueno. de cómo de cómo, por ejemplo, eh, bueno, pues ha influido, ¿no? Y entonces, bueno, con, con Pablo Terrón del restaurante Puerto Escondido del Puerto Santa María, eh, pues vamos a desarrollar un poquito este, este, esta influencia de la que nunca se ha hablado mucho, uh -huh. ¿vale? Y que, y que bueno, mmm, vamos a llevar a. A, mm. a San Sebastián Gastronómica. Eso un poco en la agenda. Después eh, tendremos en, más adelante la International Cherry Week del 7 al 13 de noviembre, eh, pero será también en noviembre el Forum Gastronómico de Barcelona y el Congreso en Valencia Gastrónoma. Y en todo esto hay un cita de gastronomía y por supuesto el vino, vino está muy presente.
1: ¿Qué temporada te espera, Armando?
0: pues Descansado el verano. Sí,
1: no,
3: nosotros en Barbadillo... ¿Tú cuando descansas? Eh, eh, intento los domingos, los domingos intento guardarme. Pero en Barbadillo se reactiva, en septiembre empieza el año y ahí hay mucho trabajo. Yo con Barbadillo tengo una cosa que me apetece mucho hacer, hablabas de evento este es...
1: Bueno, que, que además venís de haber celebrado vuestro aniversario de una manera sí, también extraordinaria. Claro, mm.
3: 200 años, que se acabó el año pasado, pero que la verdad que es una empresa que constantemente está organizando cosas. En enero siempre hacemos una formación de sumillere, ahora en noviembre me voy a una cosa que me apetece mucho, en Viena, al Instituto Cervantes, para hacer una cata con unas catas, porque son tres, en el Instituto Cervantes, con, con aficionados al mundo del vino eh, de Austria. Y, y mucha actividad en Barbadillo El Guerrita sigue como siempre estamos trabajando con la revista la segu el segundo número de la revista Innoble nosotros, y eso también nos obliga mucho a, sobre todo a Raico, que es el que está más con la revista a estar buscando contenido, creo que a Pepe lo hemos engañado para que firme un artículo <risa> y también estamos trabajando, y aquí eh, tenemos que empezar desde mucho tiempo antes con la, la cuarta edición del Festival Innoble, que eso ya tiene fecha en junio, y eh, y también Raiko y Leonor que son los que están ahí desde siempre trabajando en la retaguardia pero ya estamos con expositores y la verdad es que no, no para la actividad el mundo del vino en, eso es diverso lo puedes ver desde muchos puntos de vista no vinista hostelería bodega comercio hay formación pues muy rico y, y te permite estar constantemente creando historias y pasándotelo bien porque es verdad que es más agradable trabajar con vino que con carbón ¿no? Por
0: ejemplo, con, con claro. oye yo aprovecho que ya ya Armando estaba hablando yo me, yo me he quedado un poco hasta las navidades con el programa este semestre pero ya que hablas de 2023 y de ese innoble que será en 2023 quiero también comentar que eh, estamos ya preparando Copa Jerez la final internacional Copa Jerez un forum también eh, que será en el otoño de 2023 pero de animo, animo a todos los cocineros y sumilleres andaluces a que trabajen y que se presenten a la final nacional que está ahora mismo abierta eh, para representar a España uh -huh. o sea que entren perfectamente en, en la página web del Consejo Regulador o en Copa Jerez ¿Quién representó a España en la última edición? Ventamón Calvillo, Bentamon Calvillo. Eh, bueno, Estrella Michelin no? Estrella Michelin uh -huh. en La Rioja uh -huh. y, y bueno, yo quiero animar porque muchas veces echamos en falta ese entusiasmo de nuestros profesionales y que bueno, tenemos magníficos humilleres, gente dedicada a trabajar con el mundo del vino y que después en su casa en el día a día hacen unos maridajes fantásticos de la cocina de cada uno de los restaurantes, así que eh, creo que tenemos hasta mitad de, de octubre preparar una propuesta ...de maridaje de un primero, un principal y un postre... ...acompañados con vinos de Jerez y que, que hagan ese trabajo de, de intentar sorprender al jurado
1: y Peter Ditrolio, yo sé que todavía queda mucho pero mmm, yo es que creo que las cenas de Navidad de, que prepara Peter, deberían estar abiertas al público, es decir, en su sí. casa debería haber jornada de puertas abiertas porque a mí cada vez que me cuenta lo que este hombre, ¿eh? los vinos que pone en la mesa y lo que hace en Navidad pues que es una cosa impresionante yo no sé si ya lo estás pensando para es, este año o lo tienes decidido
2: eh, esto, esto y mi, mi acción de gracia el Thanksgiving Spare Day Thanksgiving Day también, que, también es que está un poquito antes ¿no? que es, es en, antes, es sí, en sí, noviembre sí, sí, el final de noviembre Ajá. y ya yo estoy planteando cosas pero el, eh, el problema es que estoy muy ocupado porque como sabes, mi hija se casa el 22 de octubre <risa> y hasta el, este día tengo la mente en nada más en la boda en la boda además ni mi hija ni mi mujer espero que pongan buenos vinos vino en la boda oh, eso por supuesto eso por mi cuñado lo va a traer entonces no no habrá problemas vinos buenos habrá Um, pero sí es, eh, Qué bueno, qué bueno eh, Peter tiene cuñados que ponen el
0: vino en la boda de la vida <risa> Yo he que,
1: que se los beben eh, el cuñado, sí, el, el Normalmente el cuñado va a beber No, <risa> claro, no, claro. no, no, no.
2: Pero ese, ese cuñado, gracias, gracias a Dios Este cuñado eh, trabaja en el sector de vino Y ah, eh, eh, tú lo conoces Sí, sí lo hombre, conoces. hombre Un eh, tipo eh, extraordinario eh, Y entonces, no, 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 no En esto tengo la suerte de que mi que mi cuñado va, va a participar así en esto y, y, y fío mucho en su, en, en, en su criterio, en su criterio. Uh, pero sí, yo tengo que este año yo quiero hacer cosas muy distintas para mi acción de gracias en el, el tema de vinos y en, en, en Navidad. Entonces, yo ya tengo esta maquinaria funcionando. A ver por dónde El vamos. año
1: pasado hiciste el pato. ¿Cuándo fue lo del pato ese? El
2: pato, eso fue en Navidad. En eso Navidad. fue en Navidad. Eso Navidad. fue extraordinario, la verdad, el pato. Sí, sí, sí. sí, sí. Um, pero sí, yo... En, en este año en Navidad quiero hacer algo muy distinto. Porque... Uh, es... es, es, es lo mismo de lo mismo a mí no me gusta y me encanta sí. la cocina muchísimo. Y siempre estoy experimentando en la cocina y mezclado con vinos y así. Bueno, otro. ya nos contarás ya, ya, a ya, lo largo ya de esta temporada
1: y la boda y a ver cómo se porta tu oh, cuñado en la boda sí. y todo eso. <risa> Señores, bueno, por cierto, nos vamos a ir con esta canción que la has elegido tú. Ah,
2: bien, bien. ¿Eh? Un gran canción.
1: Un, y un gran cantante. cantante eh, la, voz, ¿eh, no? la, la voz. La voz. Frank Sinatra. La voz. No son para nada extraños, no es de noche, pero también hemos disfrutado con ellos una barbaridad. Armando Guerra, Pepe Ferrer, Peter Ditrolio. Gracias amigos por haber querido acompañarnos en este primer programa de la temporada y que nos veamos mucho y que brindemos mucho juntos y por buenas razones. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer.
2: Canal Sur Podcast.
0: Tierra de Vinos con Javier Benítez.
4: a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night...